0: Les miracles de la technique sont devenus banals. Les frontières de la connaissance vont très au-delà du système solaire. Nous visitons Neptune par caméra informatisée, et pourtant sur la Terre. Cette assise qu'est l'éducation sur laquelle il faut édifier pour tous les bienfaits de cette technique n'arrive trop souvent pas à soutenir des progrès véritables. Dans bien des pays, les enfants sont obligés d'aller travailler avant même de pouvoir aller à l'école. Ou bien, ils abandonnent, forcés par la dure nécessité à se perdre dans la masse des travailleurs serviles, des petits trafiquants et des manœuvres sans espoir. Leur travail est sans doute une nécessité pour leur famille ou pour eux-mêmes. Mais il n'est qu'une pauvre bouée de sauvetage à laquelle ils s'accrochent jour après jour, tandis qu'ils noient les chances d'une vie entière. Il y a des attitudes ancestrales à surmonter. Allez dire à cet éleveur qu'il faut que son garçon aille à l'école. Il vous dira que ce qui était bon pour son père sera largement assez bon pour lui. Pourquoi faudrait-il que lui aille à l'école demande l'homme. Je n'y suis jamais allé moi et j'ai un bon troupeau. Nous avons ce qu'il nous faut. Mais nous n'aurons plus rien si je n'ai personne pour garder les bêtes et pour m'aider à tirer l'eau. C'est ça la vie, à l'école. C'est ma vie et mon garçon est assez malin aujourd'hui pour s'y faire une place. Quatre murs et un toit en ruine ne font pas une école. Trop souvent dans le monde en développement, le sort des maîtres et des élèves est la dernière priorité. Ils n'ont droit à aucun matériel didactique, pas de livres, une maigre paye pour les maîtres, irrégulière, imprévisible quand elle existe.
1: Un bâtonnet.
0: Beaucoup de bâtonnets. Dans un camp de réfugiés en Éthiopie, un chef religieux fait ce qu'il peut dans une école qui ne possède que 10 crayons et une seule feuille de papier. La fin de connaissance est fondamentale. Elle survit au Yémen, encore que le pays compte si peu d'enseignants yéménites qu'il est obligé d'en importer 70%. 25% du budget du pays sont maintenant consacrés à l'éducation et pourtant les rares salles de classe sont surchargées. Il n'y a qu'une maîtresse et il n'y a pas de place pour moi dans la classe, dit cette petite fille. Elle a demandé à notre interprète, tu veux être ma maîtresse toi Il y a beaucoup de sans-abri à Los Angeles ou à Lagos qui sont à la rue parce qu'ils sont illettrés, sans métier. Incapables de faire face aux exigences de la vie. Inemployables. D'autres vivent toute leur vie incapables d'écrire autre chose que leur nom et sont obligés de payer un écrivain public pour taper leurs lettres. Les emplois les plus humbles sont les seuls qu'ils puissent trouver. Aux États-Unis, la moitié de la population carcérale de certains États est faite d'illettrés. On imagine combien de crimes ne seraient pas commis s'ils savaient lire et écrire.
1: Ah, je connais pas ce mot-là. D'accord. Qui Qui veut
0: Je connais pas ce mot-là. Certains ont une telle soif de lecture qu'ils apprennent tout seuls. Ce qui prouve que le désir est le premier pas, que l'auto-assistance fait partie de l'éducation. Ce bédouin a trouvé des ressources même au Sahara. Des livres à lire, une langue ancienne à apprendre. Il n'y a rien de pire que l'ignorance, dit-il. Tout ce qu'on apprend a pour but de nous soustraire à l'ignorance. Maintenant que je sais lire notre langue tamashak, je suis comme n'importe qui sachant lire et écrire l'arabe ou le français. Je m'en servirai pour écrire des lettres, pour avoir une vie meilleure. Les femmes représentent la moitié des ressources humaines de la planète, la moitié de son énergie mentale, de sa créativité, de son intelligence, ressources qui dans bien des pays ont été ignorées pendant des siècles, analphabètes de force, à jamais condamnées à nourrir le feu, à porter les fardeaux, à puiser l'eau. Au Yémen, 30% seulement des filles vont à l'école primaire. 80% des garçons y sont inscrits. Pourtant, le Yémen fait tout ce qu'il peut pour scolariser 100% des filles et des garçons d'ici l'an 2000. La réforme de l'enseignement atteint aujourd'hui certaines des femmes adultes du Yémen. Voici une femme qui a appris les soins de santé primaires et enseigne la réhydratation par voie buccale des nourrissons frappés de maladies, souvent fatales, des voies digestives, à une habitante d'un village si isolé qu'il n'y existe aucun service médical. C'est un outil de survie et non une connaissance abstraite. Et un enseignement purement pratique comme celui-ci joue un rôle énorme dans l'éducation de base du monde en développement. Pour poursuivre ce processus, particulièrement parmi les populations rurales pauvres, il faut former de nouveaux partenariats productifs, tels le Bangladesh Rural Advancement Committee, ou BRAC, qui a aidé cette femme à apprendre l'élevage de volailles et de petites cultures. Je n'ai plus à tendre la main. J'ai ma place dans la société maintenant. Nous nous en tirons par nous-mêmes. Nous gagnons de l'argent régulièrement. Ma famille n'a plus besoin d'aide. On nous apprend également les soins de santé et les soins des enfants et même des formalités. Autrefois, nous ne comprenions pas ce qui se passait autour de nous. Mmh. Pour les hommes du village, Brac a créé une école du soir où ils peuvent aller après le travail, apprendre à lire, apprendre l'hygiène et la nutrition. Brac a montré aussi qu'on pouvait créer des écoles efficaces à partir des ressources les plus simples, main dœuvre locale, matériaux du pays et enseignants venus de la communauté. On touche les pauvres des campagnes par la participation de la communauté plutôt que par une aide isolée imposée de l'extérieur. Au Kenya, les coopératives servent de partenariat économique et éducatif. Cette femme appartient à une coopérative créée pour fabriquer des bâtiques, comme celle-ci au Sri Lanka. Dans le monde en développement, l'éducation des adultes est souvent une formation professionnelle. Pour ces Sri Lankais, elle leur a donné un nouveau métier. Ils fabriquent des fauteuils roulants et des prothèses, ce qui profite aux handicapés en même temps qu'à eux-mêmes. L'Équateur, un pays tout entier engagé dans la poursuite de la connaissance. Ici, l'alphabétisation primaire se déplace à pied, en car, en train. Lorsque 70 000 lycéens parcourent l'arrière-pays pendant 14 semaines, apprendre à lire et à écrire aux paysans pauvres est l'une des conditions requises pour leur diplôme. Ils font la classe dans des écoles et à des réunions de village, à des groupes et à des individus. Le soir même, à la lumière d'une lampe à pétrole, Lorsqu'une communauté tout entière se lance dans l'apprentissage, il n'y a pas d'obstacle capable de barrer la route au savoir.
1: «
0: Je veux que mes enfants sachent que j'ai appris quelque chose », dit-elle. Nous n'avions jamais eu cette chance et je remercie tous ces jeunes qui viennent nous faire la classe tous les jours. J'espère qu'ils continueront et qu'ils apprendront aussi à la génération qui ne sait encore ni lire ni écrire. Le fleuve de savoir coule là où le désir est le plus profond. Dans ce village du Niger au Mali, les femmes ont recruté une enseignante lorsqu'elles se sont senties insatisfaites de la banalité de leur vie. Son arrivée a été prétexte à une fête, le jour où leur éducation a recommencé. Ces femmes ont gagné l'argent nécessaire à payer leur enseignante en cultivant du riz en fabriquant des briques. Grâce à cette éducation, nous sommes plus sûrs de nous, dit-elle. Nous savons que se baigner dans une eau propre est important, comme nous savons que les chiffres qu'elle nous a appris sont importants. Quand nous allons au marché, nous ne nous laissons plus avoir par les marchands. Ici au Mali, le taux de croissance de la population est d'environ 2,7%.
1: Tandis que le taux de croissance de l'alphabétisation n'est que d'un dixième d'un pour cent. Ibrahim Eyoussouf est, est éducateur au Mali. Est dans une situation qui va empirer et qui creusera les différences entre les pauvres et les nantis. Et c'est la même chose dans bien des régions du monde. Je pense malgré tout qu'on peut être optimiste, à condition qu'il existe une volonté politique, à condition qu'on exploite les ressources existantes pour remédier à la situation. Les gens veulent s'instruire. Dans toutes les cultures, on souligne avec vigueur que l'éducation est la clé de la survie,
0: la réussite dans la vie. Les poussées démographiques. Les bouleversements économiques, les problèmes écologiques, l'agitation politique. Chacun constitue un ingrédient de plus dans la marmite en ébullition qu'est notre monde avec ses transformations accélérées. Jamais l'éducation n'a eu autant d'importance pour aider les hommes à faire face à ces changements et à s'y adapter. Pour les aider à sortir de la pauvreté à laquelle ils seraient autrement condamnés. Pour aider le monde en développement à se développer vraiment et le monde industrialisé à partager ses richesses plus équitablement. Être citoyen d'un pays industrialisé ne garantit pas une bonne éducation pourtant. Voici un ouvrier d'imprimerie imprimant des mots qu'il ne sait pas lire. Je vois ces
1: livres et je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Je voudrais apprendre des tas de choses. Il
0: y a toute une vie là. Et c'est ça que je veux. Mais l'affaire pour laquelle il travaille est progressiste. Il y a un programme d'alphabétisation non seulement pour les employés, mais pour la communauté. Quand on m'a parlé du programme,
1: j'ai failli pleurer parce que c'était une chance pour moi d'avancer. Il faut que je sois l'égal des autres. J'en ai assez de me sentir comme je me sens. Et ça fait mal.
0: Et j'y arriverai. Les ordinateurs, bien programmés et bien utilisés, peuvent être un puissant outil d'enseignement. Le Costa Rica, par exemple, a un programme déjà assez avancé qui placera des ordinateurs dans toutes les salles de classe du pays. J'aime les ordinateurs parce que c'est une bonne façon d'apprendre. En Bulgarie, on a mis au point un programme soigneusement structuré qui intègre les ordinateurs à des méthodes éducatives ayant fait leur preuve de l'école primaire à l'université. Mais les ordinateurs ne peuvent pas assurer une éducation instantanée. Ce sont des outils comme les livres et les tableaux noirs. Ce ne sont pas des machines à apprendre magiques. Mais ce sont des enseignants inépuisables. Pour les enfants de 4 ou 5 ans, facilement distraits, les enfants à l'âge préscolaire auxquels l'éducation commence vraiment, ils permettent d'apprendre en s'amusant. Dans les montagnes du nord de la Thaïlande, les membres des tribus bénéficient de deux méthodes pour étendre leur éducation. Ils montrent que les techniques douces de l'éducation peuvent être d'une remarquable simplicité, économique, faisable. Les classes communales en sont une. La famille tout entière peut y aller ensemble lorsque les travaux de la journée sont terminés. Le réseau de radio rurale en est une autre. Il diffuse des cours de base à heure fixe, souvent tôt le matin et dans la soirée, de manière que le travail scolaire ne gêne pas celui de la ferme. Je préfère rester ici pour étudier, dit-elle. Comme ça, je peux travailler avec ma famille. Descendre à l'école de la plaine, c'est très loin et c'est trop cher. Avec la radio rurale, nous avons ici accès au même enseignement que dans la vallée. J'ai deux frères et ma mère est très vieille. On a besoin de moi ici. Elle peut également servir au village d'enseignante bénévole et faire de sa réussite personnelle une ressource de la communauté. L'éducation pour tous veut dire qu'il faut trouver le moyen pour les handicapés d'apprendre et d'étudier avec les enfants de leur âge. En Indonésie, la participation des enfants handicapés intégrés dans toutes les situations de la classe au terrain de jeu est très positive sur le plan amour-propre, sur celui de la compréhension et de l'utilisation optimale des installations scolaires. Ces visages sont l'avenir de notre planète. Plus important qu'aucune ressource ordinaire, plus productif qu'aucune source d'énergie qu'on puisse imaginer, plus puissant que toutes les machines de l'humanité, ce sont les enfants. Ils aspirent à apprendre. Il faut qu'ils apprennent comment se servir de techniques que nous avons inventées, comment se construire un monde meilleur, comment participer au progrès de la société qui devrait revenir de droit à tout enfant à sa naissance, dans tous les pays, dans toutes les conditions. Nous avons les moyens, le pouvoir, les structures, la technique. Et nous avons maintenant la volonté d'assurer l'éducation de tous.